0: Egy nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvéreim, pünkösd záró Isten tiszteletünket a 377. dicséretünkkel kezdjük. Énekeljük a 377. dicséretünknek mind a három verszakát, fennállva az első verszakot, majd helyünket elfoglalva a második és harmadik versszakokat is. Így kezdődik ez az ének, szentélek, védj körül bennünket, szenteld meg szívünket. So Ünnepzáró Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, ha le is zárjuk ezt az ünnepet, segíts, hogy a veled való kapcsolat ne záruljon be, hogy a hétköznapok rohanása, feladatai, aggodalmai, Ne választanak el tőled, hogy ünnep legyen minden nap, amit kapunk tőled, és amelyet veled kezdhetünk, amikor hozzád fohánszkodhatunk, amikor veled hajthatjuk nyugalomra, vagy legalábbis álomra a fejünket, amikor átérezhetjük, hogy velünk vagy minden helyzetben, minden napon a világ végezetéig, add, hogy vég nélküli legyen ez a veled való közösség hogy ideje van az ünnepnek is, és szép ünnepet kaptunk ebben az évben is, sok konfirmáló fiatallal, tele templommal, ünneplő gyülekezettel, hálaadó szívű szülőkkel, keresztülőkkel. De legyen ugyanilyen hálaadás a hétköznapokban is, a mindennapok munkájában, a fáradtságban és a pihenésben, a tervezésben, a munkában, Hadd legyen mindig ott a te jelenléted, szent lelkednek a vezetése, hadd éljünk mindig a te előtt. Ezt kérjük most, amikor ennek az ünnepnek utolsó Isten tiszteletére gyűlünk össze, megköszönni az ünnep fényességét és örömét, és kérni a te szeretetedet, hűségedet, naponkénti, percenkénti jelenlétedet. De egyben töredelmes szívvel mondjuk neked, olyan sokszor voltál itt, és olyan sokszor voltál közel, és mi nem voltunk erre érzékenyek, nem figyeltünk rá, nem is igényeltük, és még ha tudtuk is, hogy ott vagy és jelen vagy, akkor sem figyeltünk rád. Most a jelenléteret kérjük, de hányszor mulasztottunk el veled kapcsolatban lenni, téged meghallgatni. Hányszor voltunk, önteltek maga bízók, akik azt gondolták, hogy nélküled is boldogulni fogunk, hogy nélküled is el lehet kezdeni, sőt véghez lehet vinni egy tervet, egy gondolatot, egy munkát. Hányszor voltunk érzéketlenek a te áldó, kedves és szeretetteljes jelenlétedre? Hányszor volt fontosabb, valami percnyi, emberi, mint a te örök életet adó igéd? Bocsáss meg nekünk a botorságunkat, a lázadásunkat, az önteltségünket, a rest szívűségünket, amikor figyelmetlenek voltunk rád, és bocsáss meg azokat a pillanatokat, amikor nem csak figyelmetlenek voltunk, hanem lázadtunk ellened, tudatosan, más tettünk, mind amit te jónak tartasz, tudatosan és előre eltervezettem, és végig ismerve a dolgoknak a mélységét, mégis más tettünk, mégis távol voltunk tőled. Urunk, annyi minden történt meg a mi életünkben is, ezen az ünnepen is, elét hozzuk mindezt, és letesszük a te lábad elé. Fogadd el az életünket, az örömeinket és a bánatainkat, a háladásunkat és a szégyenünket, mindent, mindent. Te légy, ami mennyei atyánk, te légy az, aki az életünket a kezedbe tartod, megtisztítod, újra formálod nap, mint nap. Jézus Krisztusért, ami megváltunkért, légy itt a te kegyelmeddel és szereteteddel, áraszkiránk szent lelkedet, hogy értsük és kövessük a Te igédet, üzenetedet. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét a mai estén János Evangéliumából olvasom a negyedik részből, János Evangéliumának a negyedik részéből a huszonharmadik és huszonnegyedik verseket a következőképpen. De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádói lélekben és igazságban imádják az Atyát, mert az Atya is ilyen imádókat keres magának. Az Isten lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. Eddig Istennek írott igéje, foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, János Evangéliumából olvastunk most két verset, és itt ezen a részen János Evangéliumának az elején a harmadik és a negyedik részben Jézus maga beszél a Szentlélekről, ami nekünk pünkösd ünnepén különösen fontos lehet. Nem minthogyha a többi ige, ahol nem Jézust idézi a Szentírás, hanem mondjuk Lukács evangélista írja le az első pünkösdöt, tehát nem mintha a többi Szentírásbeli rész nem lenne elég hiteles a lélekről szóló tanításban. Talán mégis egy kicsit érdekes az, hogy Jézus maga hogyan beszél a Szentlélekről, és ez akkor is érdekes, hogyha halljuk ebből az igéből, meg ha még ezeket olvasgatnánk, hogy hát elég homályosan beszél Jézus, szépen beszél, de elég nehéz érteni, hogy mit is akar. Egyébként Jézusnál sokszor van így, hogy inkább érezni lehet azt, amit mond, mint amit érteni, de nem becsüljük ezt le, én is próbálom úgy fogalmazni, hogy azért ez ne legyen degradáló. Néha bizonyos dolgokat fontosabb érezni vagy átérezni, mint hűvös logikával követni. És Jézus néha olyan érzékletesen beszél, hogy igaznak és teljesnek érezzük, amit mond, megmagyarázni nehéz lenne, hogy végül is mit mondott, de hogy igazat mondott, abba biztosak vagyunk. Hogy az fontos, sőt az életünket átjáró igazsága, amit mondott, azt előbb érezzük meg, mint hogy meg tudnánk magyarázni, hogy tulajdonképpen mit is jelent, amit mondott. Tehát Isten sokszor a szívünkön keresztül szólít, meg néha az agyunkon keresztül, néha valahogy úgy, hogy meg se tudjuk fogalmazni. Ezek a mondatok is érzékletesek, erősek, de viszonylag nehéz megfejteni, hogy pontosan hogyan is kell érteni. Mindazonáltal azért érteni is lehet, és ezen az esti Isten tiszteletén, ebből a híres Jézusi mondatból, amit elhangzik, három Magyarázatot, három olyan dolgot szeretnék megfogalmazni, ami azért érthető. Itt egyébként Jézus a Samáriai asszonynal beszél, még azért teszem hozzá, mert ebben a részben igazából e, nem magas teológiai értekezésekről lenne szó, hiszen egy bizonyos értelemben tanulatlan asszonynal e, beszél ott abban a szituációban Jézus, mégis nagyon fontos dolgokat mond ki, legalább olyan fontos dolgokat a lélekről, mint az előző részben, a János 3-ban, ahol viszont egy nagyon tanult emberről, egy teológiailag képzett emberről, Nikodémusról van szó. Őnek is beszél a lélekről. Ott van az a szép mondat, amit talán ismerünk, és fejből is tudunk idézni, János Evangéliumának a harmadik részéből. A szél arra fúj, amerre akar. Hallod a zúgását, de nem tudod honnan jön és hová megy. Így van mindenki, aki a lélektől született. Ilyeneket mond a teológus professzornak, és amiket az előbb olvastunk, az Isten lélek, és akik, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. Ezt a mandatot pedig egy tanulatlan asszonynak mondja. Mit mond? Mit kell ebből megérteni, és mi az, ami most, 2000 év után is alkalmazható és érzékelhető a számunkra? Ennek a mondatnak, vagy ennek a mai igének a legerősebb üzenete talán így fogalmazható meg az Isten tiszteletnek, vagy ahogy itt régi mondja Jézus az Isten imádatának, de összességében az Istennel való kapcsolatunknak, az Istennel való viszonyunknak megvan az Isten szerint való rendje és formája, és Isten ezt várja el tőlünk. Tehát, hogy hogyan kapcsolódjunk hozzá, hogyan viszonyuljunk hozzá, és hogyan tiszteljük őt, hogyan imádjuk, hogyan nézzünk rá. Ennek ő ad formát, és ezt a formát el is várja tőlünk. Talán a mostani kor az, amelyik nagyon aktuálisan megszólítva érezheti magát ezzel az igével, bár azt gondolom, hogy más korokban is nagyon erős volt ez az ige, de a mai korban ki is alakult egy kifejezés arra, amit Jézus itt tulajdonképpen tanít, vagy arról a helyzetről, amiben Jézusnak a mondata megszólal. Ma úgy hívják ezt a jelenséget, amit Jézus itt próbál helyre tenni, hogy maga módján vallásos. Ezt néha statisztikai felmérésekben is lehet mérni, hogy kik azok, akik az egyház tanítása szerint vallásosak, és kik azok, akik maguk módján vallásosak. A maga módján vallásos ember az azt mondja magára, hogy én vallásos vagyok, Hiszek az Istenben, és itt tulajdonképpen le is viszi a hangsúlyt, hiszek az Istenben, pont. És minden mást, hogy ezt hogyan, miként élem meg, azt én alakítom ki. Tudom, hogy a gyülekezet is, tudom, hogy a teológia, tudom, hogy az egyház is mond erről valamit, de én nem ezen tájékozódom, hanem magam állítom össze a vallásosságomat, annak a gyakorlatát. Járok-e templomba? Mikor járok? Melyikbe járok? Melyik templomokba járok? Hogyan imádkozom? Milyen kulturális környezetet teremtek a vallásosságomnak? Milyen vallásos gyakorlatokat válogatok össze az egyháztanítása szerint, a saját elképzelésem szerint, más vallásosság szerint. Tehát minden kreativitását, minden belső elképzelését, vágyát, összeformálja, összegyúrja az ember, és azt mondja, kialakítok magamnak egy vallásosságot. ahogy kialakítom például lakókörnyezetemet is, berendezem a lakásomat, bútorokat, festményeket, dísztárgyakat, növényeket válogatok, vagy éppen kitisztítom őket, és egy ilyen minimál stílusban rendezem be a lakásomat, a ruházatomat összeválogatom, a napi rendemet, és a vallásosságomat is. Az ember az egy kreatív lény, Sok mindent alakít, és egyre inkább rájut arra, hogy a vallásosságát is alakítsa. Ebben egyébként bizonyos értelemben meg is van a szabadsága, hiszen mindenkinek a saját személyiségén keresztül jelenik meg mindenféle tevékenysége a vallásossága is, és rá lehet ismerni az ember személyiségére, kulturális beállítottságára, társadalmi helyzetére, a családjára, abból, ahogy a vallásosságát megéli. Jézus azonban ezzel a mondattal azt mondja, hogy van ennek szabadsága és lehetősége egy bizonyos szintig. De egy bizonyos szint után az Úristen elvár tőlünk valamit, és ő mondja meg, hogy mit jelent az ő imádata és tisztélete. Ez a maga módján vallásos, ennek a plafonja elég alacsonyan van. És az az igazság, hogy az Úristennek van egy elképzelése arról, hogy hogyan akar velünk lenni, és ezt el is mondja, és ezt elvárja tőlünk. A lélekben és igazságban kifejezés elég homályos, talán egy kicsit költő is, de azt mondja, hogy Isten az, aki megszabja a vele való kapcsolatnak a kereteit, a színét, az alaphangját, és ezt elvárja tőlünk. Nem az a kérdés, hogy én hogy tudom elképzelni az Úr Istent, meg az Istentiszteletet, meg a vallásosságot, meg a vele való kapcsolatot, hanem az a kérdés, hogy ő hogyan képzeli el, és hogy én tudok-e ehhez viszonyulni. Vagy a viszonyomnak az első, a második, a harmadik és a sokadik pontja, hogy én hogyan képzelem el ezt a viszonyt. Az ember rendkívül ügyesen tud alakítani dolgokat. Amikor készültem erre az igényéletesre, eszembe jutott egy szenzációs filmfelvétel, valamikor az 50-es években vették föl óceániában. Egy óceániai törzs csinált valamit ott. Férfiak, először az ember azt gondolta, hogy táncolnak. Nagyon szép közösségi táncot látott az ember, gyönyörű hullámzó mozdulatokkal, mint valamilyen modern balett úgy mozogtak az zöldfűvön. De aztán, hogy a kellékeket észrevette az ember, rájött, hogy ez, ez nem tánc, hanem valami más. És aztán ki is derült, hogy ez egy kriketjáték, amit ez az óceáni törzsnek a tagjai ellestek az angol gyarmatosítóktól, amit ismerünk is, hogy hogy néz ki, hát itt Közép-Európában kevésbé, de van egy jól ismert közösségi csapatjáték, a krikett, amit az óceánianak megtetszett, és ellesték, és kicsit alakítottak rajta. Nehéz lett volna bennevezni ezzel a játékkal, ezzel a tánccal, amit ők sportnak tekintettek, de amit hosszú-hosszú nézés után is csak nehezen lehetett fölismerni, hogy ez tulajdonképpen az, amit az angolok kriketnek neveznek. Megváltoztak a mozgások, az ütőhasználat, valami egészen más dolog alakult ki, elég volt mondjuk 50-60 év, amíg ezek a benszülött emberek valahogy eltanultak és átalakítottak valamit. Azt gondolom, hogy néha az Isten is így néz minket, amikor az Isten tiszteletünket nézi, most nem annyira a liturgiát, hanem a személyes Isten kapcsolatunkat, és azon gondolkozik, hogy ez lenne az, amit én nektek tanítottam. Amit ti csináltok Isten tisztelet alapján, ahogy ti viszonyultok hozzám, ez lenne az, amit én Krisztusban megmutattam, hát elég nehéz ráismerni. Érdekes, színes, szórakoztató, de nagyon-nagyon-nagyon messzi van attól, ami eredetileg volt. Első pont hát lélekben és igazságban, vagyis Isten szerint, vagyis Isten szerint törekedjetek arra, hogy keressétek az Isten tiszteletnek, meg én még egyszer mondom, nem a liturgiai rendnek, hanem az Istennel való viszonyotoknak, azt a formáját, amit Isten elhozott ebbe a világba, és amit elvár tőlünk. Tulajdonképpen ennek a gondolatnak az erősítése a második pont, vagy a második gondolat, Isten elvezet az ő igazságára. megismerhető az Isten? megismerhető az igaz Isten tisztelet? El lehet-e jutni arra, amit ő vár tőlünk? Sokszor gondolják azt az emberek, talán egy kicsit előre is föladva a meccset, hogy az Isten az olyan magasan van, hogy úgyse lehet megismerni. Képtelenség, az betölteni, amit az Isten vár. Megpróbálhatjuk így, de tulajdonképpen lehetetlen. De, kedves testvérek, igaz, hogy sok minden van, amit nem láttunk az ő igazságából. De Isten olyan közel jött hozzánk, hogy azt mondja, én igenis megtaníthatok nektek bizonyos dolgokat. Biztos mindenki ismeri azt a szép mondatot, amit Pál duplán is megfogalmazza. Az 1 Korintus 13-ban, amikor arról beszél, hogy tükör által homályosan látunk, nek, hogy rész szerint való bennünk az ismeret. Azt mondja Pál, igen, a megismerésünknek, az Isten ismeretünknek, az Isten tiszteletünknek, az Isten imádatának vannak korlátai, nem tudjuk teljes mértékben ismerni Istent. Tükör által látunk, de látunk. Rész szerint való bennünk az ismeret, de van ismeretünk. Nem igaz az hogy úgy sem lehet az Úr Istent megismerni, hogy olyan magasan van. A Krisztus történet pont arról szól, ez lesz majd a harmadik gondolat, de még egy picit, hadd várjak vele, a Krisztus történet arról szól, hogy Isten elvezet minket erre az igazságra. Hogy ez megismerhető, nem teljes mértékben, de az sem igaz, hogy nem tudunk semmit. Hogy nincs felelősünk ebben az ügyben. Isten megismerhetetlen, Isten magasan van, Isten elérhetetlen. Van ebben a mondatban igazság, de abban is van, hogy itt van Isten köztünk, jártek őt imádni. Hogy eljött közénk, hogy megismertette magát, hogy elvezet. Amikor Jézust a tanítványai mesternek szólítják, ez részint egy szocializációs kérdés. Ezt a szerepet, ezt a vidéki vándor prédikátor, vándor mester szerepet töltötte be Jézus, de átvitt értelemben is igaz, tanít minket, meg lehet tőle tanulni. El lehet sajátítani az Isten ismeretnek. Az alaplépéseit, ami mégiscsak az ő szerint való Isten ismeret. És a harmadik gondolat, amiről még beszéltem, és ami a Jánosi teológiában nagyon erős, így is kezdődik a felolvasott rész, de eljön az óra, és az most van. Ezt egyébként János többször használja ezt a mondatformát. A teológusok úgy is nevezik, hogy ez a Jánosi eszkatológia, hogy eljön az óra, sőt, eljött. Mondta 2000 évvel ezelőtt János. Mert azt mondja, hogy azzal, hogy Jézus itt van, azzal eljött az óra. Jézus Krisztusban beteljesült valami. Természetesen vannak bizonyos dolgok, amelyiknek még időtávlata van. Például azért vagyunk még itt 2000 év után, Jézus után, még mindig itt vagyunk. Tehát van az egésznek egy történelmi vonulata, de a megváltás szempontjából az idő megállt. Jézus Krisztusban megtörtént mindent. Eljön az óra és az most van, Krisztusban beteljesedett. Ahogy Jézus Krisztus a kereszten ragoz, hogy elvégeztetett, hogy perfektum megtörtént a dolog, az igaz, hogy eljött az óra, és az, amiről idáig beszéltünk, az nem valami homályos jövő, hogy majd csak egyszer megismerjük az Isten, Isten, az Isten tiszteletet, az igaz Isten tiszteletet. Hanem. Krisztusban ez megtörtént. Meg lehet ismerni, hogy hogyan imádjuk az Istent. Hogy hogyan legyen kapcsolatunk. Minden igaz, a gyarlóságunk, az ügyetlenségünk, hogy tükör által homályosan látunk, hogy feledékenyek vagyunk. Minden rontó tényező is igaz, de ennél már csak egy dolog igazabb, hogy eljött az óra, és az most van. És Krisztusban ez beteljesenek. Reális lehetősége van azoknak, akik itt ülnek, meg akik nem ülnek itt, hogy az Istent lélekben és igazságban imádják. Valami, ami teljes mértékben a kezünkben van. Ami megragadható, ami a részünk. Az a lélekben és igazságban való Isten imádat, amit leírni nehéz lenne, hogy pontosan micsoda, arra azt mondja a János evangéliumában Jézus, hogy itt van a kezetekben, itt van a lehetőség. Része, részetek lehet benne. Mindahogy itt van ez a megtelített úrasztala is. Az egész reformáció, sőt a 2000 éves egyház történet és teológia történet próbálja leírni, hogy pontosan mi is történik az Úrvacsorában. Hogy hogyan kell azt értelmezni. És nem jutottunk sokkal előbbre. Nehéz megérteni. Nehéz hideg fejjel definiálni, hogy mi van az Úrvacsorában. De azt megérezni, hogy itt van, hogy eljött az óra és most itt van velünk Krisztus, ő ennek a megterített asztalnak a gazdája, Ő adja a kezünkbe a kejhet, Ő adja a kezünkbe a kenyeret, Ő vállal velünk közösséget. Ezt megérezni meg lehet, hogy ez egy reális közösség, hogy a vele való teljes közösségbe lehetünk. Ezen a pünkösdön Jézusnak ezt a tanítását így is érthetjük, és így is érthetjük meg, amilyen valóságos a vele való közösségünk az úrvacsorában, olyan valóságos az esélyünk, sőt a gyakorlatunk, az élményünk, az igaz lélek és igazság szerinti Isten ismeretben és Isten tiszteletben. Legyen ebben most is részünk, áldjuk ennek a megterített asztalnak a gazdáját, életünknek a megváltóját, ami Urunk, Jézus Krisztust. Amen. Készüljünk az úrvacsorai közösségre a 375. dicséretünkkel. 375. dicséretünknek az első, második, és hetedik verszakát énekeljük, tehát első, második és utolsó verszakokat. Az első így kezdődik, Jézus az igéretet imbé teljesítetted.
1: Fohászkodjunk! Jöjj, szent lélek, szájleránk, reményt hozó fénysugár, vezest életünk a szűkösvényen, segíts levetni, régi ruhánk. Amen. Halljátok meg, kedves testvéreim, miként szerezte a mi úrunk Jézus Krisztus az úri szent vacsorát. Megírta ezt az első három evangélista, de legteljesebben Pálapostól a Korintusbeli gyülekezetnek írott első levelében, a 11. rész 23. és következő verseiben a következőképpen. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát megtörté megtörte, és ezt mondotta, Vegyétek, egyétek! Ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta. E poháram az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek amíg eljön. Az apostol hozzáteszi, hogy azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy vissza az Úr poharát, vértkezik az Úr teste és vére ellen. Jöjjetek hát testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket a szent és kegyelmes Isten színe előtt, vegyük számba csendben védkeinket, és kérjük Istent, hogy bocsássa meg azokat. Urunk, irgalmazz! Urunk, bocsáss meg nekünk! Urunk, részeltess a Te kegyelmed ajándékaiban! Amen. Vallást tettünk egyéni csendességünkben a mi bűneinkről, tegyünk vallást a mi hitünkről, és mondjuk el együtt egyetemes keresztény egyházunk hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, minden ható Atyában, menjenek és földnek teremtőjében. S Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászált a poklokra. Harmadnapon feltámadta halottak közül, felment a mennybe, ott ül a Mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a keresztjén anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Jó lehet, kedves testvéreim, én a ti hitetekben nem kételkedem, mégis egyházunk szokásához híven két kérdést intézek ma hozzátok, erre feleljetek hallható szóval. Hiszitek-e, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz, ő benne elnevesszen, hanem örök élete legyen? Ha igen, felejétek hiszem és vallom. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy a kegyelemért egész életeteket az Úrnak szentelitek, mint élő, szent és neki kedves áldozatot. Ha igen, felejétek, ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak méltatlan, bár de elhívott szolgálja, hirdetem nektek a bűneiteknek bocsánatát, és a testnek feltámadását és az örök életet, melyet megad a mi Urunk, Istenünk ingyen való kegyelméből, Jézus Krisztus érdeméért. Amen. Kedves testvéreim, szép rendben járuljunk az Úr asztalához, az Úr vacsora osztás alatt az orgona fog szólni, akik nem kívánnak alkoholos borral élni, a kékszalagos kelyhet kérjék. Foglaljunk helyet közben. Kedves testvérek, így szerezte a Jézus Krisztus az Úri Szentvacsorát. Így éltek vele az apostolok, a reformátorok, hitvaló őseink, és Isten kegyelméből így éltünk vele mi is ezen a mai pünkös esti alkalmunkon. Mielőtt elbocsátanánk, kérünk és intünk titeket, hogy Isten kegyelmét hiába valóval ne, ne tegyétek. Ne uralkodjék többé bennetek a bűn, sőt viseljétek magatokat keresztény hivatásotokhoz méltóan, hogy semmi titeket meg ne Istennek ama szeretetétől, amelyet kijelentett és megbizonyította a Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentjei és szerettei könyörületesek. Öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelítséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymást, és ha egymásra valami panaszotok van, bocsássatok meg egymásnak, amint Jézus is megbocsátott nektek. Az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, melyre hivattatok is egy testben. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Menjél, Atyánk! Örökkévaló Istenünk, jöjj a szent lelkeddel, és teremts bennünket újjá. Addolunk, hogy megértsük, hogy a neked szentelt életünk önmagában Isten tisztelet ahol találkozhatunk a Te igazságoddal, Jézus Krisztus által, nekünk tulajdonított szereteteddel. Adrunk, hogy megéljük ezt a közösséget veled, nem csak most az ünnepben, hanem a hétköznapokban is. Segíts bennünket, amikor szolgálatba állunk, segíts, amikor a hétköznapi életünket éljük, segíts akkor, amikor ünnepet szentelünk, hogy a Te kegyelmed áradása ránk is Ránk jusson, számunkra is elérhetővé legyen, és mi is éljünk ezzel a kegyelemmel. Áld meg, Urunk, mindazokat, akik téged keresnek, hogy megtaláljanak. Segíts azokat, akik nehézségek között élnek, hogy el tudják hordozni a nehézségeket, legyen az gyász, betegség, nélkülözés. Áld meg, Urunk, gyülekezetünket. Add a te szent lelkedet, hogy a gyülekezet. Valóban a Te közösséged legyen, és ezt így is éljük meg alkalomról alkalomra, hogy olyan közösség lehetünk, amelyet Te hívsz létre a világ kezdetétől annak végéig, amelynek mi is bizton tagjai lehetünk, és ezt a tagságunkat, hozzátartozásunkat senki nem vonhatja kétségbe. Segíts bennünket, Istenünk, hogy áldó kegyelmed oltalmába rejtve éljük életünket. Krisztusért kérünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, S ne vigy minket kísértésbe de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fogadjuk Istennek áldását, Istennek népe áldjon meg és őrizzen meg téged az Úr. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, és adjon békességet néked. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvéreim és... Hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy a kiáratoknál a hirdetőlapokon tájékozódhatnak gyülekezetünk aktuális eseményeiről. Felhívom a figyelmet a szombati vigasztaló istentiszteletre, ami este 6 órakor kezdődik, illetve a vasárnapi istentiszteleteinkre 9 órakor, 11 órakor és este 6 órakor. Mindenkit várunk szeretettel ezekre az alkalmainkra. Hirdetem a gyülekezetnek tovább, hogy május 22 én azaz holnap este 6 órától presbiteri fórum beszélgetés lesz, május 25-én 17 órától pedig presbiterképzés az internátus dísztermében. Ennek előadója Lovas András. A további híreket, aktualitásokat, ahogy mondtam, a szórólapon találják. Záró a 251. dicséretünk, mind a nyolc versét énekeljük, meghódol lelkem, tenéked nagy felség.